0: nós vamos assim Ayum, ayum, ayum. Eh, just a minute. Eh, here, lah. Just a minute. Ayum. Just yeah. Eh, here, here, here. I'm بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد اشرف الانبياء والمرسلين اللهم اخرجنا من الظلمات الى النور واشهد على النبي ما ان فتله لي وحسنها اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك وات نشر علينا رحمتك بذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والاكرام وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والاكرام وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والاكرام وصلى الله على خير خلقي ونور آل شدي ومزاري في سجينا ونبينا وحبيبنا وشفينا محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين Bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'ala bi'ulumi amin. Kita sambung kuliah hadis kita iaitu bab yang ke-100, ke surat 1027 daripada jilid yang kedua. Subtopik dia, tidak mencela makanan bahkan disunahkan memujinya. Ini bab masih bab makan baca bismillah, kemudian tu macam mana adab kita kepada makanan, kalau kita dihidangkan suatu makanan yang kita tak suka, adakah kita macam mana kita nak menolak dia. Jadi eh, ini, ini semua adalah hadis-hadis yang berkisar ataupun yang membincangkan adab-adab makan. An-Abi Hurairah Tarradiyallahu'an daripada, ini hadis ke-623 ya, An-Abi Hurairah Tarradiyallahu'an daripada Abu Hurairah Radiyallahu'an. Sudah banyak kali kita menceritakan siapa Abu Hurairah sebenarnya. Beliau adalah merupakan sahabat tapi ada satu cerita yang saya rasa saya pun tak pernah bercakap tentang ini. Iaitu beliau satu hari didatang, didatangi oleh beberapa orang sahabat bertanyakan ini kejadian ini selepas daripada wafatnya junjungan Nabi Besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang bertanya kepada Abu Hurairah kerana orang tahu Abu Hurairah itu dekat dengan Nabi, rapat. Dan beliau juga pernah dinaskan sebagai orang yang paling banyak meruayatkan hadis jembengan Nabi Besar kita Muhammad SAW dan beliau ni ditanya apakah perkara-perkara yang menjadi ataupun perkara-perkara yang pernah dihadapi oleh Abu Hurairah yang tergolong ataupun termasuk musibah musibah besar dia kata sepanjang hidup dia tu dia mengalami beberapa peristiwa di mana yang dianggap sebagai satu musibah besar adalah tiga perkara kata dia Pertama Kewafatan junjungan yang besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau cakap saja pasal kewafatan Rasulullah ini bukan hanya Abu Hurairah saja yang merasakan itu merupakan musibah, tapi semualah. Walaupun barangkali kita ni belum dilahirkan, kalau seandainya kita hidup waktu itu pun kita akan merasakan bahawa kehilangan Rasulullah merupakan musibah besar bagi seluruh umat manusia. Kerana beliau diciptakan ataupun didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah sebagai membawa rahmat ke seluruh alam dan hilangnya rahmat ini iaitu hilangnya pribadi yang telah Allah Taala jadikan sebaik-baik dan seelok-elok manusianya apabila sudah hilang daripada pandangan kita sudah dia itu berlalu ke alam barzah iaitu alam lain kita tentunya akan merasakan itulah merupakan musibah besar dan yang kedua kata Abu Hurairah musibah besar yang beliau hadapi adalah dengan kewafatan khalifah uh, yang ketiga iaitu Saidina Uthman kerana Abu Hurairah ni hidup agak umur panjang ya dia hidup sampai usia dia 78 tahun kalau tak silap saya dan beliau punya uh, hari kewafatan sama dengan Rasulullah punya hari kewafatan tu jaraknya lebih kurang 40 lebih tahun jadi selepas Rasulullah wafat 40 lebih tahun kemudian tu baru rairah wafat. Jadi beliau ni telah banyak bertugas dengan semua pada khalifah Urasyidin. Terima kasihlah Abu Bakar, Sadina Umar, Usman dan juga Ali. Kerana beliau ni wafat pada tahun berapa eh. Uh, tak ingat saya tahun berapa. Tapi iaitu kemudian daripada kewafatan Rasulullah lebih kurang 47 tahun. Jadi apabila wafatnya Saidina Osman. Beliau tahu bahawasanya kewafatan Saidina Osman adalah merupakan satu pembunuhan. Pembunuhan bukan seorang yang membunuh tetapi satu kumpulan ataupun dikatakan sebagai orang-orang yang memberontak yang tak sukakan cara pemerintahan Saidina Osman. Daripada sejak itulah malah sebelum itu juga sudah ada bibit-bibit perpecahan di dalam kalangan umat Islam. Jadi dengan kewafatan Saidina Osman dilantik pula dalam keadaan yang sangat wuhara itu. Ada sebahagiannya mengatakan bahawa Mu'awiyah campur tangan dalam pemilihan pengganti Serinah Uthman. Ada pula yang mengatakan bahawa beliau ini menimbulkan satu isu kepada Khalifah yang baru dilantik, iaitu lain tidak adalah Serinah Ali, di mana beliau mendesak Serinah Ali suruh mencari ataupun suruh menghukum orang-orang yang telah terlibat di dalam pembunuhan Serinah Uthman. Begitulah akhirnya terjadilah beberapa perang besar di antara golongan Mu'awiyah dengan golongan Serinah Ali jadi itu yang dikatakan oleh Abu Hurairah sebagai musibah. Dan musibah yang ketiga, dia kata kehilangan aku, kehilangan satu barang yang sangat berharga. Jadi orang tanya, sahabat tanya sahabat-sahabat tanya, sahabat Rasulullah tanya kepada beliau, apa benda yang hilang itu, iaitu walaupun dia itu merupakan karta peribadi Abu Hurairah, tapi apa dia? Dia kata, satu kaleng, Orang Jawa cakap kaleng tu tin, tin kosong. Tetapi dalamnya adalah yang pernah aku isikan kurma. Dia kata, satu ketika aku telah bawa kurma ni di dalam satu perjalanan dengan Rasulullah. Setelah dia ditanya oleh sahabat-sahabat, dia kata, kalau dua perkara yang terbesar ataupun dua perkara yang kamu kata musibah, setentulah kami pun merasakan itu sebagai satu musibah iaitu dengan kewafatan Rasulullah. Yang pertama dan yang keduanya dengan kewafatan ataupun dengan pembunuhan terhadap Sayyidina Osman. Tapi yang ketiga ni tak ada kena-mengena dengan masyarakat tetapi lebih dia personal kepada orang yang bercerita iaitu Abu Hurairah. Jadi mereka nak tahu apa spesialnya benda ni sampaikan kau kata itu adalah merupakan satu musibah yang pernah kau hadapi. Jadi dia kata aku pernah bawa tin kosong ni aku isi dengan 20 biji tamar. Dalam perjalanan tu Rasulullah tanya kepada aku apa yang ada dalam tin itu, dalam kaleng tu. Jadi aku cakap dengan Rasulullah, ini adalah tamar untuk jadi perbekalan dalam perjalanan. Jadi Nabi kata bawa datang. Bawa datang Nabi buka kaleng tu, Nabi tuang. Jadi 20 biji sambar tu jatuh pada telapak tangan Nabi. Kemudian tu Nabi baca satu-satu, Nabi tiup, Nabi masukkan. Dalam kaleng tu. Kemudian tu Nabi tutup, dia kata, nah ambil semula. Kamu makanlah. Elok-elok benda ni, iaitu tamar ni, tapi jangan sekali-kali tuang daripada kaleng keluar. Tapi kalau kamu, kamu nak makan, kamu buka, kamu ambil sebiji. Lepas tu bijinya cubalah kamu kumpulkan. Tapi itu bukan arahan daripada Nabi. Hanya itu nak di, tu nak diketahui berapa banyak yang ada di dalam kaleng itu. Jadi dia makan, bertahun-tahun disimpan kaleng tu, kalau macam mana kita kata tadi, iaitu dalam jarak ketika Nabi Rasulullah wafat saja dengan kewafatan beliau adalah merupakan sudah 47 tahun Jadi sampai zaman Senyak Usman tu barangkali separuh daripada masa tu. Jadi sebab itu apa yang telah berlaku, benda yang dalam kaleng tu, tamar tu tak habis-habis dan dia kata kalaulah seandainya aku kumpulkan biji-biji yang aku pernah makan tamar daripada kaleng ini dan kalau aku kumpulkan dia akan boleh jadi dapat diisi di dalam beberapa karung guni nah, itu keberkatan yang Rasulullah pernah berikan kepada Abu Hurairah. Macam mana kaleng ini hilang kerana rumah beliau dibakar. Ada sebahagian riwayat yang mengatakan bagusnya bila berlaku rusuhan selepas daripada kewafatan Sabina Osman, maka terjadilah uh, pemberontak-pemberontak ini merosakkan harta benda awam. Jadi termasuk apa yang terjadi iaitu sebahagian daripada rumah-rumah terbakar dan termasuklah yang terbakar ini adalah rumah Abu Hurairah. Uh, jadi itulah sebabnya sampaikan kaleng itu pun hilang daripada yang aku pernah memilikinya. Jadi sebab itu dia kata ini adalah merupakan tiga perkara yang aku rasakan merupakan musibah besar yang pernah aku hadapi sepanjang hidup aku kata dia. Kemudian tu apa yang beliau riwayatkan dalam hadisnya pasal Ma'a ba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat. Dia katanya tiada mencela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman akan makanan qat. Ya, iaitu sama sekali mana qadun adalah sama sekali tidak pernah rasulullah mencela, mencela makanan sama sekali maknanya rasulullah apabila makan dihidangkan makanan kepadanya kalaulah makanan itu dia rasakan dia suka sebagaimana sambungan daripada hadis ini katanya inishtahu jika dia berselera akalahu maka dia pun akan makan jadi sebab itu apabila kita kata ishtahahu ni kalau kita yang dah belajar tahu dengan apa Ustaz Agus terjumpa aje benda-benda macam ni perkataan macam ni kita carilah macam mana asal dia punya madi ni ishtahani daripada sekarang sudah masuk belajar ini kan belajar apa tu uh, fi'il sulasi mazid iaitu Madi yang tiga huruf, fiil yang tiga huruf Yang ada tambahan Yang terbagi kepada tiga kan Iaitu fiil yang Ditambah satu Satu bahagian Kemudian tu fiil yang ditambah dengan dua huruf Satu bahagian, iaitu bahagian yang kedua Dan bahagian yang ketiga Adalah fiil yang ditambah dengan tiga huruf Jadi kalau sulasi mazid Dia tidak lebih daripada Tambahan tiga huruf Jadi kalau tambah satu huruf Jadi empat huruf kalau tambah dua huruf dua huruf jadi lima huruf kalau tambah tiga huruf dia jadi enam huruf jadi yang paling besar ataupun yang paling panjang sulasi masjid adalah dengan enam huruf nah itu yang tambahannya alif sintak jadi kalau macam yang bahagian yang pertama tu dia ada tambah alif dengan wazan af'ala kemudian tu tambah uh, sabdu di ain fi'ilnya fa'ala kemudian tu tambah alif selepas daripada fa' fi'ilnya Fa'ala. yang ini semua nak kena ingat ya, nak kena ingat luar kepala bila kita belajar tu kita dah hafalkan kemudian tu kita ambil pula dia punya apa tu ha, mauzun dia, kita belajar cari macam mana mauzun tu kita nak sesuaikan dengan wazan yang kita sudah belajar ha, kalau af'ala yuf'ilu dia punya fi'il mudariknya bukan macam jenis yang tiga mujarad, itu, tak macam itu lagi jadi kalau af'ala yuf'ilu. Fa'ala yuf'ilu. Fa'ala yuf'ilu. <tik> Jadi dia punya huruf mudareknya semua bari depan. Eh? Nah, kita semua kena ingatlah. Jadi ishtahahu ni. Berapa huruf dia? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. U tu bukan uh, bukan dia daripada huruf dalam fi'al tetapi dia adalah zamir. Jadi kalau kalau kita kira alif Shin ha alif di lima. Ha, jadi dia ya, tambah dua saja. Istahu. Dua saja yang mana satu tambahnya iaitu alif dengan ta. Wazan daripada if ta'ala. Jadi ini ihtaha. Jadi dia punya fi'il yang, yang sulasi mujaradnya syaha. Gitulah orang belajar. Jadi apabila di sini dikatakan inishtahahu akalahu, jika Rasulullah selera nak makan, maka Rasulullah pun makan. Wa'in karihahu taraukahu. Dan jika dia tak nak berselera nak makan, makna kariha ni tak suka. Eh? Makna kariha ni bukan bencilah, tapi dia tak suka, dia tak minat dengan makanan tu, taraukahu. Maka dia pun meninggalkannya. Sebagaimana pernah terjadi dalam satu peristiwa sedang duduk-duduk makan, dihidangkan oleh seorang wanita dikeluarkan daging. Kemudian tu semua orang telah memberitahu kepada Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ada dalam majlis itu, waktu itu. Dia kata, Khalid kamu bagitahulah kepada Rasulullah daging apa ini. Barangkali Rasulullah tak tahu daging apa. Jadi Khalid pun kata, ini adalah daging dak Terus Rasulullah tak jadi nak ambil. Rasulullah tarik tangan. Jadi Khalik tanya adakah dia haram ataupun dia tu tidak halal maka kata Rasulullah bukan kerana aku tak pernah makan ini dan aku tak biasa nak makan dan di kalangan kami pun tak pernah ada daging yang seperti macam ini maka aku tinggalkan. Jadi apabila yang maksudnya tinggalkan tu taruh kau tu dia tak komen apa-apa dia tak kata itu tidak halal dan dia pun melihat ataupun dia itu sahabat-sahabat lain makan lagi mendap. jadi apabila Rasulullah tak cakap benda itu haram ataupun halal tetapi Rasulullah hanya diamkan maknanya benda itu adalah perkara yang harus dikerjakan bukanlah dia itu tak boleh makan tetapi cuma Rasulullah menolak kerana tidak terbiasanya macam saya waktu pergi tu saya tak pernah selalu hidup memakan itik saya tak suka itik. Ha, kalau ayam tu pun memang ayam pun saya tak berapa gemar sebenarnya. Ha, saya yang gemar tu ikan je. Ha, kalau misalkan kata daging apa, daging kambing baik ke, daging lembu semua kira benda-benda besar ni khas, Berat-berat ni semua kan saya tak berapa sangat suka. Ha, jadi saya suka ikan. saja. Ikan tu yalah itu pun ikan. Tengok apa jenis ikan lah. Tak semua ikan saya makan. Jadi waktu saya kat Mesir tu, diorang bagi daging itik. Jadi saya tak nak makan daging itik tu sebabnya saya tak biasa makan. Jadi saya tolak tepi je lah. Tapi saya nasib baik tu anak saya pun pergi dengan saya. Fahmi tu saya tolak kat dia. Saya cakap kau wakil lah. Jadi diorang tanya saya kenapa tak makan. Dan saya cakap saya tak biasa. Tak pernah makan ni jadi saya ada wakil makan. Lah. Jangan bimbanglah. Saya cakap saya ada wakil tukang makan. Nah, saya tolak kat dia. Dia makan. Macam itulah, terkadang-kadang kita tak kita tak suka, kita jangan sekali-sekali mencela ataupun mengaibkan apa yang sudah dihidangkan. Apa hikmah dia? Kerana rezeki semua datang daripada Allah. Kita sudah belajar tentang kadak dan kadak. Apabila musibah datang, kita tak boleh cela musibah itu. Kita tak boleh benci, kita tak boleh maki hamun Kerana dia datang daripada sisi Allah. Iaitu Allah Ta'ala mendatangkan musibah kepada kita, mendatangkan Ha, nikmat kepada kita benda yang menikmatkan, benda yang menyenangkan, kita oh, ketawa besar kita syukur kepada Allah Ta'ala kita tak rasa macam menyampah tapi bila datang musibah saja kita cakap macam-macam sama juga dengan makanan yang didatangkan adalah daripada sisi rezeki yang telah Allah Ta'ala untukkan buat kita, barangkali waktu itu kita tak suka nak makan, tak tahu nanti satu hari ketikanya semua tidak ada makanan yang ada cuma itu dan kita di dalam kelaparan, barangkali kita pun suka Barangkali kita pun terpaksa makan. Walhal dulu kita sudah mencela makanan ini. Tapi apabila pada satu ketika yang kita dah tak dapat nak elakkan lagi, kita pun kena makan juga. Ha, jadi ini yang merupakan pengajaran daripada kita. Jangan tidak-tidak. Sebab itu, apa yang datang daripada Allah, kita hargakan kerana dia adalah sumber segala-galanya. Hadis yang ke 624. Ha? wa an jabir radhiyallahu an Nabiya s.a.w. Jabir ni juga sudah banyak kita beritakan tentang perihal kehidupan beliau di mana selepas daripada kewafatan ayah beliau dalam perang Uhud ayah beliau ni gugur sebagai syahid dalam perang Uhud dan bapa dia pesan pada Jabir dia kata aku ada banyak hutang kalau seandainya kamu dapat berusaha dan menjelaskan hutang-hutang aku Bayarkanlah. Dan waktu tu dia belum kahwin lagi. Kemudian daripada Perang Uhud tu dia, Perang Uhud adalah uh, tiga hijriah. Eh? Dua atau tiga hijriah. Kemudian tu lepas dari Perang Uhud itu ada pemberitaan bahawasanya Jabir ni kahwin dengan seorang janda. Tapi oleh kerana di dalam sebab kesusahan ataupun kesempitan hidup tu Jabir ni tak dapat nak bayar. Sedangkan orang-orang yang menuntut hutang daripada Uh, orang yang berhutang bapa dia yang berhutang kepadanya tu datang menuntut betul terlalu Ah uh, jadi ada sebagainya ada mengatakan ada sebahagian mereka tu adalah orang-orang Yahudi yang memberi hutang kepada bapa Jabir ni yang namanya Abdullah. Jadi akhirnya Jabir kata macam mana aku nak bayar ni kata dia, aku tak ada betul-betul dalam kesempitan pula di beradik ada ramai semua perempuan pula ada yang kata tujuh orang, ada yang kata sembilan orang ada setengah riwayat, ada banyak eh, riwayat, riwayat tentang berapa adik-beradik Jabir dan di mana tempat uh, kubur Jabir ni pun ada ada riwayat yang mengatakan beliau ditanam di Madinah ada yang mengatakan beliau ditanam di Madain iaitu di Irak dekat dengan sungai Tigris jadi ada ada banyak riwayat-riwayat yang beza-beza eh. walau apa yang diceritakan Apabila dia sudah tak dapat lagi nak bayar dan orang yang menuntut ni sangat-sangat mendesak. Jadi dia datang jumpa Rasulullah. Datang jumpa Rasulullah, Rasulullah kata, ha, baiklah aku akan tolong. Ha, yang mampu aku tolong. Yang pertamanya, Rasulullah tak suruh pun nak bayar. Rasulullah kata, siapa yang sebenarnya hutang ataupun bapak engkau berhutang daripadanya. Jadi ditunjuklah sebulan-sebulan-sebulan, Nabi jumpa seorang-seorang. Nabi jumpa sorang-sorang, Nabi minta halalkan. Janganlah kau tuntut lagi kerana orang pun dah meninggal dan anak pun tak mampu nak bayar. Jadi apa saja yang peninggalan mayat. Kalau si mayat ni ada banyak hutang. Misal kata dia ada hutang seribu, dia tinggalkan lima ratus. Lima ratus ni bukan hak kepada waris. Dia kena jelaskan hutang dia dulu. Maknanya yang lima ratus ni yang seberapa banyak yang dia baki daripada simpanan dia setelah dia meninggal ni adalah kita selesaikan hutang-hutang dari dunia. Kerana apa yang sudah dihadiskan oleh junjungan, iaitu roh seorang mukmin akan tergantung dengan sebab hutangnya. Selama hutang itu belum diselesaikan ataupun belum dilunaskan. Jadi si anak pula ini tak ada lagi mata pencarian, kemudian tu tak ada lagi modal untuk bayar. Jadi berupa Rasulullah, Rasulullah kata, tak apa aku bercakap dengan orang yang Menuntut hutang tadi, seorang-seorang semua tak nak mengalah. Semua kata aku tak akan nak bagi senang-senang kerana apa itu adalah merupakan hak dia. Nabi pun tak boleh bercakap sebabnya hutang tu memanglah kena bayar. Cuma Nabi minta simpati daripada orang-orang yang menuntut hutang daripada Jabir. Kerana Jabir anak muda. Baru lagi nak berumah tangga pula punta ada banyak adik-beradik dia. Jadi semua tak nak mengalah ni. Orang-orang yang menuntut hutang daripada Jabir. Kata Nabi baiklah. Aa, di mana kebun kurma kamu. Waktu itu pula masih musim panin ataupun musim dia itu menuai. Jadi dia kata kau turunkan semua. Ada yang mengatakan bahawa rasulah keliling, eh? rasulah keliling, rasulah doa di sekitar aa, kebun kurma Jabir ni sebelum dia petik buah-buah kurma itu. Ada yang mengatakan dia suruh petik kurma-kurma ni dan dikumpulkan pada satu ranjang, pada satu bakul kemudian itu rasulah keliling dikeliling tempat di mana keranjang ataupun bakul kurma ni dikumpulkan, kemudian tu dia berdoa, dia berdoa minta keberkatan daripada Allah supaya kurma tu adalah yang dapat mencukupi membayar semua hutang-hutang orang yang menuntut daripada hutang bapaknya Jabir ni jadi kata Rasulullah baiklah setelah nanti aku buat semua, kamu panggil satu-satu daripada orang yang menuntut hutang tu Kemudian tu panggil dia lah, maknanya dia siduk berapa banyak hutang dia tu lalu daripada harga perumah, Makan, satu orang datang siduk, satu orang datang siduk Yang akhirnya hujung-hujung dah habis semua Dah tak ada lagi orang-orang yang menuntut hutang yang ini tinggal Jadi apabila Jabir melihat, tengok eh keadaannya sama saja macam tadi aku mula-mula kumpulkan jadi Jabir adalah merupakan orang yang paling banyak dapat melihat tentang keberkatan makanan yang setelah didoakan oleh Rasulullah. Rasulullah sudah tak ada lagi cara lain pasal pun minta dihalalkan hutang tu jangan dituntut pun tak dapat. Jadi Rasulullah mau tak mau berdoa kepada Allah Taala tolong kepada minta tolong kepada Jabir. Karena Jabir ni adalah Uh, orang Madinah, ya? dia bukan orang Mekah, dia orang Madinah. Dan orang Madinah adalah merupakan orang yang rapat dengan Rasulullah. Kalau ingat tak yang pernah kita ceritakan iaitu Datuk Nabi Abdul Muttalib. Iaitu adalah orang yang dilahirkan di Madinah. Dan dia dibawa ke Mekah. Oleh Pak Sik beliau iaitu adik-beradik Hashim. Kerana Abdul Muttalib bin Hashim, Hashim bin Abu Manaf. ya. Kalau kita tengok sejarah salat silah dia. Jadi sebab tu saudara Rasulullah ada banyak di Madinah. Dan saudara yang Rasulullah ini yang ada di Madinah adalah satu kabilah dengan Anas bin Malik. Jadi tak heran kalau kita tengok sama ada baiknya Rasulullah dengan Anas bin Malik. Kerana ada hubungan kekeluargaan, ya. ada hubungan suku atau pun kita kata suku kaum. Jadi apa yang dikatakan oleh Jabir ini katanya sa'ala ahlahun uduma Rasulullah iaitu anna Nabi sallallahu alaihi bahawasanya nabi sallallahu alaihi wasallam sa'ala Jadi kalau kita kata sa'ala siapa final dia tentunya nabilah kerana di awal-awal sudah dikatakan anna Nabi sallallahu alaihi bahawasanya nabi sallallahu sa'ala bertanya. Jadi fa'il yang sa'alah ni adalah Rujuk kepada Nabi semula ahlahu lahu dia jadi Mah'ulun dihi Punya tu dia jadi Muta funilai Saya uh, cuba eh cuba Tunjukkan contoh-contoh dalam hadis Supaya nanti apabila dah belajar Dah sampai nanti bikin-bikin Contoh daripada sekarang Sudah sampai babul ikhrab kan Babul ikhrab tu ada rafa Ada hafat Ada lagi apa? Nasab. Kemudian tu, jazam. Dia ada empat. Jadi satu yang rafak tu aja sudah terbagi kepada empat. Ha, pertama, domah. Kedua, waw. ketiga alif. keempat empat, nun. Ha, siapa yang pakai domah? Isim ufrat. Kemudian tu, isim jama' taksir. Kemudian tu isim jama' mu'annas, salim. Kemudian tu, tu yang mudarik. Ha, macam gitu, senang aja, Bukan susah sangat pun. Susah kan? Jadi kalau saya sebut-sebut ulang-ulang, ha, insyaAllah boleh ingat. Saala ahlahu maka telah bertanya oleh Rasulullah Sallam akan ahlinya. Maknanya ahlahu ni adalah ahli keluarga Nabi. Apa yang ditanya? Al-udumah. Lauk. Ah ha, makna udumah ha, tulau ni udum ni adalah kalimah jama Dia kalau satu lau idamun ha, idamun kalau banyak al udum jadi ada tak lau lau fakalu ma indana illa khulum maka keluarga fakalu iaitu keluarga Rasulullah mengatakan atau isterinya Ma indana tiada di sisi kami, ila khallun, melainkan cuka. Khallun tu cuka, jadi cuka ni ada macam-macam. Ada cuka yang dibuat daripada buah-buahan, daripada tamar, daripada anggur, daripada apa, apple. Jadi macam-macam ni yang sebelumnya nak dikatakan, jadi yang dibuat daripada cuka ni adalah, merupakan buah-buahan yang diperam ataupun yang difermentasi kemudian tu dia jadi cuka jadi apa boleh jadi cuka tu ada dia adalah merupakan makanan akan dicampur dengan benda-benda lain kemudian tu akan dicicah dengan roti gandum. ah ha, itu yang dikatakan sebagai makanan yang Rasulullah kata sangat berkhasiat kerana makan cuka ni biasa kita kata apa tu yang cuka apple tu kan jadi ubat ada yang mengatakan itu adalah baik untuk kesihatan. Sampai sekarang banyak orang makan benda itu. Jadi ikutlah masing-masing punya kesesuaian. kadang kadang benda-benda ni, walaupun secara umumnya dia mengandungi banyak kebaikan tetapi ada certain orang dia tak boleh terima. Eh. Jadi itu terserahlah kepada masing-masing punya penilaian. Ma indana illa khalun tiadalah di sisi kami melainkan juga pada abihi waja'ala yaqulu maka rasulullah kata bawa datang waja'ala yaqulu maka dia menjadikan itu makanannya kemudian tu apa yang dia kata nikmal udumu al khalil dia kata sebaik-baik lauk adalah cukur. ha nah, nikmal udumu al khalil iaitu sebaik-baik lauk adalah cukur. Jadi ini adalah merupakan penilaian ataupun apa yang Rasulullah puji kepada makanan tersebut. Kita suka tak makan juga? Kalau makan dengan roti, kaput, celup. Kita, ini sunah tau, makanan sunah. Tak boleh kata tak, boleh kata tak bagus. Rasa hari Nabi makan. Macam, mau try. Macam macam bos kita boleh macam mana masam ustaz ha masam dah terai ke belum makan apple tu oh, makan dengan makan dengan apa ah ha, minum gitu minum aja <laughs> terai dengan dengan roti ke apa ha, lepas tu campur sikit-sikit lain alah macam jalu boleh makan cuka tak nak makan jadi ini yang Nabi puji Kemudian fada'ah Maka Nabi panggil Fada'ah bukan makna doa eh, Tekatan-kala makna doa Tekatan-kala makna panggil Fada'ah bihi bawa datang eh, Faza'ah la yakulubihi Maka Rasulullah pun makan Kemudian tu dia pun menguji makanan ini Dikata I'mal udmul falu Iaitu I'mal udmul al falu Sebab baik lauk adalah cukur Sebab baik lauk adalah cukur Dua kali Nabi repeat Menunjukkan Berapa besar dia punya khasiat terhadap Yang disebutkan oleh Nabi Ini jadi walaupun macam mana pun kita tengok, cuka tu tak terbiasa oleh kita nak makan. Tetapi bagi Rasulullah itu adalah merupakan sesuatu yang sangat baik. Jadi yang apa yang Rasulullah rujukkan tu barangkali bukan kepada rasa dia, iaitu rasa dia masam kerana semua orang kalau kita makan benda-benda masam, kita pun yang ada suka, yang ada tak suka. Hanya-tanya apa yang Rasulullah rujuk dalam hadis ni, yang dikata sebaik-baik lauk adalah cuka setentunya khasiatnya. Yang sudah banyak dibuktikan oleh pakar-pakar kesehatan. Kemudian tu bab 101. 9.5 kan? Saya kerja time. Ikut timing. Kau tidak, nanti nak hantar problem. Bab 101. Ucapan orang yang dihidangkan makanan kepadanya ketika dirinya sedang berpuasa dan tidak hendak membatalkannya. Jadi ini hadis daripada Abi Hurairah juga. Saya tak mau panjang cerita tentang Abi Hurairah. Tadi sudah diceritakan sedikit. Maka kita sambung terus saja. Iaitu daripada Abi Hurairah Atau RA. Call. Beliau berkata, Kuala Rasulullah SAW. Telah berkata Rasulullah SAW. Kuala fi'il madi. Rasulu adalah fa'il. Setiap fa'il baca baris depan. Apa tanda rafa? Senang kan? tak susah buat takkan tak tahu ini dah biasa ni ni very simple simple kalau Rasulullah SAW kenapa Allah baca dari bawah nah, pasal mudhofun mudhofun ni, ni lagi Hmm, Rasul, Rasul siapa? Rasul Allah. Hmm, macam tu saja. Kemudian tu, Sallallahu alaihi wasallam, shalat fi al-Madinah. Shalat bersalawat oleh Allah alaihi kepada Muhammad wasallama. Wasallama ni atas daripada shalat. Shalat di al-Madinah, wasallama pun di al-Madinah. Boleh dibaca shalat wasallama. Wa shalat wasallama, wa Allah alaihi pun boleh. Ha, tapi dia, dia nak taruh yang ini salam Kemudian tu atas dia kat belakang. Ini kalau kita baca wassalamallahu alaihi. Ha, tapi dia shortcut saja. Iaitu salamallahu alaihi wassalam. Kalau panjangkan wassalamallahu alaihi. Jadi dia atas kepada salam. Jadi fa'il madi. Dia punya fa'il allahu alaihi jurm jar majrur hi rujuk kepada siapa kepada rasulullah wasallama ataq wasallama iza dunia apabila dijemput ataupun dipanggil ataupun diundang jadi kata, tadi kita sudah kata daa bukan ma'at bukan hana bermakna doa saja daa juga boleh bermakna panggil Da'a juga boleh bermakna jemput, da'a juga boleh bermakna undang. Ha, jadi dalam ini du'a ni de fi'il madi apa? Jika kalau fi'il madi ma'ruf da'a. De fi'il madi ma'ruf aja, fi'il madi majhul aja. Ha, tapi belum belajar kan majhul. Yang kita belajar tu cuma fa'ala Yaf'ilu, jadi fa'ala binat ma'ruf, yafu'ilah, dia bina majul, belum belajar ha, Jadi ini semua bila dah belajar, nak kena ingat, tak boleh tak ingat ha, Kena ingat, pasal apa kalau nak baca, ini tak ada, dalam tak ada saving Maknanya tak ada kita punya apa tu, ha, saraf punya tasrifan, kita tak ingat Ini semua mana nak baca <laughs> Susah kan dengan nak baca. Jadi sebab tu kena ingat. Jadi izah du'ia ahadukum. Apabila diundang salah seorang kamu. Fal yujib. Maka hendaklah menunaikannya. Ataupun naklah dia tu menyambut. Fa inna ka'ana sa'iman. Maka jika ada. Berpuasa. Orang yang diundang tu berpuasa. Fal yusol. Maka hendaklah mendoakan Jadi kalau kita lihat di sini Satu du'iya makna panggil ataupun undang Fal yusalli Bukan makna semayang Tengok Rasulullah punya apa tu Penggunaan perkataan tu Fal yusalli bukan makna semayang Fal yusalli tengok rujuk kat bawah tu Falal ulama' makna Fal yusalli fal yadu'mu Ha, iaitu makna daripada perkataan fal yusali dalam hadis ni adalah fal yadu'umah gendaklah berdoa jadi kalau kita sedang berpuasa, kita dijemput maka tunaikanlah iaitu kabulkan undangan itu, kita datang kalau kita tidak bersedia untuk membatalkan ataupun kita tidak bersedia untuk berbuka atas puasa kita, maka kita datang mengdoakan sahaja ha, ini yang dikatakan fal yusali maka berdoa Buat doa yang baik-baik atas undangan daripada tuan rumah. Alhamdulillah, aku semua. Supaya Allah Ta'ala memelihara, memberikan rezeki yang banyak kepada tuan rumah kerana sudi nak mengundang dia, apa sebagainya. Kita puji yang baik-baik. Dalam bahasa Melayu pun tak jadi masalah. Kalau ada yang harap pun boleh-boleh pan- nak doa harap, ya silakan. Jadi sebab itu di sini dikatakan falu Kalau dia tidak bersedia untuk membatalkan ataupun Uh, dia tidak bersedia untuk apa tu uh, mau berbuka wakinkan maka sekiranya dia bersedia untuk berbuka faliat maka datang makan uh, ada permasalahan di sini di dalam hadis ni ada beberapa masalah salah satu daripada masalahnya kalau orang jemput kita dan orang tu sudah masak kemudian tu kita datang kita tak dapat makan kita salam kita balik bagaimana t- Kadang-kadang terjadi kepada diri kita, iaitu orang jemput kahwin ini kan, kadang-kadang satu hari minggu, satu satu dia itu ada 3-4 jemputan. Kita pun dah tak makan. Kita datang, kita ucap selamat dengan dia, kita doakan supaya selamat majlis apa sebagainya. Kemudian tu kita tak makan. Jadi ada ulama' kata, datang sudah memadai tanpa makan. Itu pun kena tengok macam mana keadaannya. Kalau keluar rumah hanya menyediakan makanan untuk kita saja yang diundang, setentunya tak baik lah kalau tak makan. Dia dah bikin tu khusus untuk kita. Kemudian tu kita datang, kita cakap maaflah saya tak boleh lama kat sini, saya tak boleh makan pun, saya ada kerja urusan lain. Kemudian tu kita tinggalkan makanan tu. Yang ini tak boleh. Nah, yang ini kalau kita dah janji dengan dia dan jadi masak khusus untuk kita, kita kena duduk makan macam mana tetamu-tetamu yang datang. Tapi kalau itu dalam dalam apa tu volume yang besar, iaitu banyak jemputan-jemputan dan makanan-makanan tu tidak disediakan hanya untuk kita semata-mata, tetapi merupakan makanan yang memang sudah disediakan untuk semua para jemputan. Jadi sama ada datang tak datang, nanti yang lain pun datang boleh makan. Jadi itu ada permasalahannya di sini, kita tak boleh hanya meninggalkan tanpa makan kalau memang hidangan itu sudah disiapkan semata-mata untuk kita khusus. Ha, maknanya dia sudah undang kita dah beberapa hari sebelumnya, kemudian tu kita ha, berjanji nak datang, dia dah sedang masakkan kita, kemudian tu tiba-tiba dia datang sekejap saja, dia nak balik. Ha, yang ini hadap kurang baik. Eh? Jadi ini yang dikatakan dalam perkara ini. Nah, jadi sebab itu orang yang puasa tu Kalau misalkan dia dapat undangan Tak boleh tolak Sebab yang namanya tolak itu Adalah seolah-olah macam Macam apa kita cakap uh, Apa lagi kalau yang puasa tadi Itu adalah merupakan hanya puasa sunat saja. Mana yang kita nak besarkan Kita nak tunjukkan Nak show off yang kita puasa Oh saya tak boleh puasa Maaf saya tak boleh datang kerana saya puasa Sedangkan yang dia puasa hanya puasa sunat saja. Ha, jadi datang tak apa, tak jadi masalah. Kalau kata dia puasa sunat yang terlebih baiknya untuk mengembirakan tuan rumah kerana kedatangan kita ni, kita pun batalkan puasa kita, kita gembirakan tetamu yang terlebih baik. Kerana itu puasa sunat, melainkan dia puasa nazar, puasa yang wajib kita kerjakan ataupun puasa kada Ramadan atau sebagainya, ha, kita cakap dengan dia terus teranglah ha, InsyaAllah saya datang tapi sekarang saya sedang puasa nazar, saya tak boleh makan tetapi kerana undangan ini adalah aa, undangan baik saya datang kemudian tu datang doakan. Dia lagi suka kerana orang yang orang yang berpuasa tu setentunya doanya dimakbulkan. Apalagi dalam dalam menerima undangan pertamanya kemudian tu dalam keadaan puasa Kemudian tu tuan rumah reda untuk kita datang tanpa menyentuh makanannya. Kemudian tu kita berdoa. Sudah tentu tuan rumah juga akan rasa gembira dengan apa yang kita kerjakan. Jadi ini adalah merupakan adab ketikanya kalau kita dijemput dalam keadaan kita tidak dapat, cakap terus terang tidak dapat. Kalau memang tak dapat ataupun memang tak boleh ada urusan-urusan. Jangan sampai nanti berjanji-janji kemudian tu orang dah siap kemudian tak datang. Dan kalau sudah kita datang, orang sudah siapkan makanan. Jangan lupa makan, terus baliklah. Perut dah kenyang, Agak kaki jalan. Tak bolehlah macam tu? Gembira kan, tuan rumah, bual dengan dia, tanya khabar dia. Kemudian itu macam mana anak-anak, macam mana ibu bapa? semua dekat baik. Mengembirakan tuan rumah. Kerana, ini bukan pasal kita dah makan free ke tidak. tidak. Ini adalah mengembirakan adab. Kita pun mesti ada harga diri lah. Ini lepah-lepah makan je dah kenyang ini beli. Takkan macam tu. Simbang. Macam mana kita tengok eh, adab orang-orang Arab. Adab orang-orang Arab kita tak boleh datang ke Mahathir Macam mana yang pernah saya ceritakan eh, pengalaman saya dijemput ah, majlis Tahlil eh, dekat Makkah. Waktu tu saya mengerjakan haji. Jadi dah habis semua kita duduk kat Makkah. Dah habis, eh, dah, dah habis musim haji dah cuma belum balik Singapura saja. Jadi kawan-kawan yang di sana tu kata ustaz macam kita hadiri satu apa tu majlis tahlil. Tahlil, ada arwah. Ada yang buat juga. Bukan bukan semua orang kat sana tak ada tak, tak percaya tahlil. Ada, ada sebahagian yang yang belajar ataupun yang berguru dengan Guru-guru mereka yang mengamalkan tahlil ni datang, kita datang lepas maghrib Dan saya pernah cerita ni banyak kali iaitu macam mana adab orang Kita datang, mereka kasih kopi, minum kopi, lepas tu duduk simbang Kemudian tu mula majlis, majlis baca Quran khatam semua 30 jus khatam, ini tahlil dia tu Jadi yang datang tu ramai, ambil semua satu jus, satu jus yang ambil dua jus, yang ambil tiga jus Kemudian tu makin malam ya, makin datang ramai Lepas maghrib tu tak ramai orang. Tapi lepas isyak tu datang juga dia orang semua. Lepas sembahyang isyak tu dia orang dah sudah sembahyang dekat masjid baru tu datang. Lepas tu baca dia punya apa tu, qasidah-qasidah pujian-pujian kepada nabi banyak sekali panjang-panjang lepas satu rang, satu-satu satu sampai pukul berapa. Sebelah malam kita baru makan. Baru makan duduk lagi sembang lagi. Ha, minum kopi, tak, keluarkan buah-buahan dekat sampai midnight, kita baru balik ha, kita tak boleh duduk duduk jam-jam, macam kita campur dengan orang Arab, saya kalau guru saya yang orang Masyir ni, kalau saya ziarah daripada Ramadan, tak boleh balik cepat ha, kita balik tengah malam baru kita balik, nanti duduk lepas makan lepas sembayang, kemudian tu duduk semak makan buah apa semua, ha, macam tu ini memang kalau kita lihat daripada hadis Rasulullah ni, memang macam kita tak boleh nak begitu, kecilkan hati tuan rumah kerana sebab kita punya perangai ataupun ahlak kita yang kurang baik. Dan kita pun kalau orang datang rumah kita sekejap-sekejap nak balik pun kita pun tak suka Sebabnya, eh belum lagi cerita hanya khabar ke apa, terkadang-kadang dalam jalan perbualan tu kita dapat macam-macam dia punya apa tu, kekemah. Semana yang sudah kita jelaskan dalam hadis-hadis yang lepas, tetamu adalah yang akan membawa keluar semua benda-benda tak baik daripada rumah kita. Kerana macam mana tanggapan kita kepada tetamu, dia orang baik datang menoakan kita, dia akan bawa keluar semua musibah-musibah yang mengingat pada rumah kita. Itu kebaikan kelebihan kita, tuan rumah, selalu jemput orang datang sebagai tetamu. Itu yang dipesankan oleh Abu Hurairah dalam hadis ini, kemudian tu kita sambung pada hadis yang lagi satu iaitu bab 102 subtopik dia, apa yang harus diucapkan oleh orang yang diundang ke pesta namun ia diikuti oleh orang banyak yang undang seorang, kemudian tu ada kawan-kawan nak ikut dia, kemudian tu macam mana nak bawa ni tapi kawan ni tak diundang oleh Tuan Muak, macam mana? Jadi hadis ke 620 ni adalah yang diriwayatkan wa Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu an. Ni bukan Abdullah bin Mas'ud eh. dia tak ada kena mengena dengan Abdullah bin Mas'ud. Dia nama dia sebenarnya adalah kalau tak silap saya Uqbah. Uqbah bin Amir. Nama dia sebenar. tapi dia dapat gelaran Abu Mas'ud Al-Badri dan Al-Badri ni pun bukan nama kabilah dia. Al-Badri adalah diambil daripada tempat yang berlaku Perang Badar. Kerana apa dia pakai gelaran Al-Badri ni? Bukan dia satu orang. Semua pejuang-pejuang yang melibatkan diri dalam Perang Badar dapat title Al-Badri ni. Kerana mereka-mereka ini sangat dikenang jasanya oleh Rasulullah. Rasulullah sampai mengatakan bahawasanya pejuang-pejuang badar diampuni dosanya. Oleh Allah Ta'ala. Dan syurga adalah tempat mereka. Itu janji Rasulullah kepada semua pejuang Badar. Sebab itu orang-orang yang terlibat dalam perang ini. Ujung-ujung nama dia itu akan diberi gelaran Al-Badri. Walaupun Abu Mas'ud ini adalah daripada kabilah Al-Juhani. Tapi oleh kerana dia pun melibatkan diri. Dan dia adalah orang Madinah. Iaitu dia orang Ansar. Dan dia juga ikut. Bayatul, uh, Bayatul Akabah yang kedua dia adalah orang yang sama-sama bayar. jadi dia waktu itu sangat muda ada yang mengatakan beliau tak terlibat dalam perang badar tetapi beliau uh, tak berperang tapi beliau ada dalam perang badar tu kerana sebagai membantu tentera-tentera yang luka yang pungut panah dan pun sebagainya ada yang mengatakan begitu ada yang mengatakan beliau memang terlibat dalam Perang Badar. Yang 313 orang itu, 300 lebih orang yang dimana menentang 1,000 lebih tentera daripada orang-orang Quraisy yang dibawa oleh Abu Jahal dan Abu Jahal terbunuh dalam perang tersebut. Itu yang cerita dia kenapa dapat gelaran Al-Badri. Dan Perang Badar ini sangat penting dalam sejarah Islam. Dan orang-orang yang salah satu daripada orang yang terlibat dalam perang badar ni telah berkhianat eh, kepada Rasulullah waktu itu dia telah menghantar surat di mana ketikanya Rasulullah nak menyerang Mekah iaitu Fathul Mekah tahun 8 Hijriah. Jadi dia hantar surat dia bagi tahu keluarga dia yang ada di Mekah dan surat itu pula dapat dia ambil ataupun dapat dicari oleh Rasulullah. Kemudian tu dia tu nak dibunuh oleh Saidina Umar. Kemudian kata Nabi takkah kamu ingat bahawa ini itu adalah merupakan janji aku. Kemudian tu Rasulullah kata apa sebab kau hantar surat ni kepada orang Mekah dan mengatakan kita akan datang. Dia kata kerana semua kat sana adalah ni kepada orang semua kawan kawan tasurat ni kepada orang Mekah dan mengatakan kita akan datang. Dia kata kerana semua kawan kawan tasurat ni kepada orang Mekah dan Dia kata kerana semua eh, kawan Dia kata kerana semua kawan kerana di dalam adat keperangan mana boleh bocoran rahsia kita kepada musuh, maka dia diampunkan oleh Rasulullah. Kerana dia pernah terlibat dalam Perang Badar. Nah, itu peristiwa di mana Perang Badar itu adalah merupakan orang-orang special Yang telah memberikan satu nama besar kepada, uh, kepada orang-orang Islam. Kerana setelah menang Perang Badar semua Kabilah-kabilah yang di sekitaran Mekah dan Madinah Merasakan bahawa isinya Islam Adalah merupakan ancaman besar Kepada agama zahili ha, Itu sudah meletakkan Satu apa itu, ketakutan Dalam hati setiap orang-orang Yang menentang Islam Kerana kehebatan mereka Berjuang dalam perang badar Dan dalam perang badar tu mereka telah banyak Membunuh semua orang-orang besar Iaitu orang-orang yang Menjadi kepala-kepala dan orang-orang terhormat dalam kalangan orang-orang Quraisy. Jadi apa yang dikatakan oleh Abu Maswa'al al-Badri ini ada satu pesanan yang dia pernah uh, bagi kepada anak-anaknya sebelum beliau meninggal dunia. Dia pesan kepada anak-anaknya yang pertama kata dia kalau kamu nak meriwaikan hadis kamu hati-hati iaitu kamu make sure ataupun kamu pastikan bahawasanya Sanat yang kamu dapat tu daripada orang-orang yang benar-benar bagus. Iaitu orang yang fikah Itu yang pertama. Yang kedua, kamu boleh bersyair. Jangan sampai pula syair itu akan dapat melalaikan kamu dari Al-Quran. Kerana syair dah memang jadi macam darah daging kepada orang-orang Mekah ataupun orang-orang Madinah. Kita kata khususnya amnya orang-orang, orang-orang Arab. Memang syair itu merupakan satu perubahan daripada bahasa yang indah-indah dan elok-elok. Itu merupakan budaya yang mereka tak dapat tinggalkan. Tapi janganlah sampai syair itu boleh melalaikan Al-Quran. Kerana Al-Quran itu lebih daripada syair yang mereka katakan. Kemudian itu yang ketiga, Walau macam mana hidup susah sekalipun, jangan meminta-minta. Tak apa, tak makan pun tak apa. Apa-apa ke dana macam mana pun usahalah. Haa. InsyaAllah Allah Allah Ta'ala akan bagi kalau kita usaha. Tapi jangan sampai minta-minta pada sesuatu yang memang kita masih ada lagi tenaga untuk kita usahakan. Itu pesan daripada Abu Masud Al-Badri. Apa yang beliau kata dalam hadis ini, da'a rajulun. Telah mengundang seorang lelaki. Jadi yang sini, da'a ni fi'al madi. Siapa fa'il dia? Rajulun lel baca bari depan kerana dia apa? dia mufrad lah. <laughs> kalau dia bukan isim mufrad, kalau dia istimtasnya tak boleh tanda bari depan. Lep. Kalau dia istimtas. Kalau Lep. dia lelak dua lelaki, maknanya dia tasniyah. Ha? lain Jadi zaa rajula ni jilani. Ha, ah, macam belajar ini bukan susah sangat pun. Cuma belum jazam, belum jazam. Ha, nampak saja lagi nak fikir-fikir. Ha, dia kalau betul-betul nampak je sudah tahu wa da'a, da'a fi al-madi rajulun adalah fa'il. Macam mana kenal fa'il kerana baca baris depan? Sebab apa dia baca baris depan? Kerana isim mufrad. Seorang laki-laki satu telah menjemput Rasulullah an-nabiy. Kenapa baca baris atas? Kerana dia jadi maf'ulun di siapa yang dijemput adalah nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemputan makan. Sona'ahu. Sona'ahu lahu khamisa khamsa. Sona'ah ni makna buat. Prepare lah. Kata orang putih kan. Di makanan ni sendiri untuk lima orang. Iaitu Rasulullah, Sayyidina Umar, Sayyidina Ibu Bakar, Usman Ali. Jadi ni sahabat rapat dia empat orang. Dan sama Nabi lima orang. Kemudian tu dalam perjalanan nak pergi rumah ni tabi'ahum tabi'a fi'il madhi telah mengikut mereka satu orang lelaki Rojulun. Rojulun fa'il daripada tabi'ah tabi'ah fi'il madhi eh taknya adalah fa' fi'il ba'nya adalah ain fi'il ainnya adalah lam fi'il Saya dah dah lama tak buka kitab, kitab apa ni, kitab Nahu Saraf ni saya lama tak buka. Saya cuma ingat sikit-sikit je. Bukan saya punya apa tu, speciality lah. Bukan saya tak ambil, saya tak taksis maknanya saya tak menghususkan dalam bidang mengajar Nahu Saraf ni. Walaupun boleh tapi saya tak nak. Kerana Subjek-subjek ni bagi orang lain lah. Eh, pasal apa, saya pun bukan bagus sangat ni. Kalau saya pandai sangat, okey lah. Tapi saya pun boleh baca sikit-sikit okey je lah. Jadi Fatah Bi'ah. Home tu, dia tak ada tak ada up sebab dia mau benih. Dia macam tu juga, wahumahu. Dia tak ada, tak akan berubah. Walaupun dia jadi apa pun. Eh, jadi yang di sini dia jadi Maaf allambi, tapi fatahbi aku telah mengikut akan mereka projulun oleh seorang laki-laki. Falama balaga bapa, maka tak kala sampai pintu. Balaga ke Elmadi. Siapa yang sampai pintu? Umla. Balaga ha? humul bapa. Maka uh, falamak. Maka takal Sampai. Itu. Ola Nabi SAW. Telah berkata oleh Rasulullah SAW. Inna haza tabi'ana. Sesungguhnya so, ini. ditunjuk pada laki-laki. Tabi'ana mengikut kami. Kami tak panggil dia. Tetapi dia ikut kami. Dan kamu pun tak undang dia. Mana tuan rumah pun tak undang dia. Fa'in syikta. Maka jika engkau suka, jika engkau berkendak, bahawa engkau bagilah izin. Maksudnya izin boleh masuk. Karena makanan yang perikai itu lima orang. Takut nanti tak cukup, rumah malu. Wa syikta dan jika engkau berkendak, suruhlah dia balik. Nah, jadi, Adab dia kalau kita bawa orang yang tidak diundang oleh tuan rumah kerana orang itu sama-sama ikut kita dan kita pun tak boleh kata eh aku nak pergi majlis makan, yang aku sibuk nak buat apa. Kau tak payah ikutlah, orang tak jemput kau lah. Rasulullah takkan buat ujian tu. Rasulullah takkan buat ujian tu. Rasulullah pun dia akan diikut juga. Tapi Rasulullah beradab iaitu Rasulullah punya ahlak sangat baik kepada tuan rumah yang mengundang. Kerana tuan rumah saja yang punya hak untuk tolak dia dan untuk jemput dia masuk. Kerana itu bukan rumah Rasulullah pun. Rasulullah hanya diundang saja. Siapa aku yang nak kata, eh hey, engkau jangan ikutlah tuan rumah tak tak undang kau. Rasulullah takkan berbohong. Ha, jadi belum tentu lagi tuan rumah tu mau panggil dia ataupun mau jemput dia ataupun tidak. Ha, jadi sebab itu dia bawa juga dan apabila sudah sampai di hadapan pintu dia tanya. Fa in shiita anta zanalahu maka jika engkau berkena izinkan dia fa in shiita dan kalau kau om um berkena kau boleh suruh dia balik qala ba maka zanullahu ya rasulullah dia bagi izin pula aku mengizinkan baginya, wahai rasulullah jadi ini adalah merupakan bab di mana rasulullah mengajarkan kita adab dan ini berlaku bila Uh, kalau Ustaz Agus sama Ustaz Fauzi masih ingat Ustaz Hafiz pada waktu itu kita jemput daripada Padja Perdaus uh, kita jemput ini tiga orang kemudian tu Ustaz Raja ikut kita tak tahu yang Ustaz Raja ikut bateri bila dah sampai sampai kat pintu itu kita oh Ustaz Raja uh, pun bilang kita tapi dia bercakap sendiri dengan kita Ustaz saya tak diundang tapi saya apa tu boleh datang tak boleh masuk tak eh saya kata dah sampai pintu apa lagi takkanlah nak suruh balik lah, silakan silakan sikit sama sikit banyak sama banyak hmm, jadi saya suruh dia masuk ingat tu lagi jadi bila saya baca hadis ni saya teringat macam semua adat-adat yang sudah diajarkan dan mereka tu mempraktikkan mereka tu mengamalkan memang izin tuan rumah sangat perlu waktu dia nak ikut pun dia tak akan kata wasannya eh, kau tak dijemputlah kita cuma tiga orang aje dijemput kau engkau tidaklah dia takkan cakap masa itu dan kita pun akan buat sama masa kalau Musa Gatura nak ikut mari nak ikut dan nah, silakan ha, dan waktu saya dulu masa di Mekah saya nak pergi apa itu ha, pergi ziarah Kiai Zain Kiai Zain tu adalah guru mukai supur kita setiap skor kalau kat sana selalu belajar punya kesempatan di rumah dia belajar dan dia pernah dia akan akan undang ya eh, akan undang apa itu, uh, macam haflahlah macam celebration kepada semua jemaah-jemaah haji daripada Indonesia daripada nusantara dia dia akan tetapkan satu hari semua orang datang semua daripada nusantara akan ziarah dia dan kita selalu kalau saya pergi haji saya selalu singgah dan itu yang selalu kita tunggulah. Nanti kita pergi sana, disarupkan makanan apa semua. Lepas tu nanti ada soal jawab. <laughs> itu yang hujung-hujung dia tu lepas makan tu. Itu yang ada soal jawab tu yang sangat menarik lah. Jadi pernah kita pun tak diundang kerana dia punya undangan sangat umum. Dan dia pun tak kenal kita. Tetapi kalau umpamanya kita aa, pergi rumah dia secara peribadi. Ada orang yang nak pergi rumah dia. Saya pun tak diundang. Tetapi saya pun nak ikut kita ikut juga saya pun pernah disana, kadang-kadang dibawa oleh aa, apa tu, orang-orang Indonesia yang kenal kepada beliau ni kerana ada pengajian tapi ni secara peribadi pengajian saya kata saya nak ikut boleh tak mari ikut ha, ikut nanti sampai sana nanti dia cakap okey ini ada yang mau dengar-dengar juga boleh tak kaki ha, nanti kaki cakap silakan naik mari ha, masih ingat cakap boyan tu walaupun sudah duduk sana lama ya jadi ini adalah hadis yang mengatakan ataupun yang mengajarkan kepada kita bagaimana adab-adab, jemputan dan melunaikan. Jemputan sudah ada empat hadis yang kita bincangkan pada hari ini. Iaitu hadis yang pertama tentang apa. Hadis yang akhir ni adalah merupakan adab kita tak diundang tapi kita ikut sama dengan orang-orang yang diundang. Kemudian tu adabnya adalah bertanya kepada tuan rumah. Kemudian tu hadis Aa, yang lagi satu itu kita sedang berpuasa kemudian tu kita diundang sama ada kita nak membatalkan puasa kita ataupun tidak kita ada dua pilihan sama ada kita terus berpuasa dan kita datang menunaikan undangan tersebut dan kita mendoakan kemudian tu kalau kita nak berbuka kita berbuka dan kita makan dan menggembirakan tuan rumah yang telah mengundang kita kemudian tu Hadis yang lagi satu iaitu tentang baiknya suka sebagai makanan terpuji yang Rasulullah puji. Kemudian tu tentang makanan yang dihidangkan kepada kita. Kalau kita suka maka kita makanlah. Dan kalau kita tak suka jangan kita mencela. Dan hikmahnya juga sudah saya beritakan iaitu tentang bagaimana kita sebagai hamba-hamba Allah. Segala sesuatu yang diberikan oleh Allah Ta'ala adalah satu anugerah. Sama ada baik atau tidak baik, barangkali masa itu kita tak tahu kebaikannya. Tapi waktu nanti kita susah, kita akan merasakan itulah negara yang paling besar. Ini semua adalah hikmah-hikmah daripada empat hadis yang sudah kita bincangkan pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kekuatan kita. Bila kita sudah belajar satu-satu hadis, kita rasa senang untuk mengerjakannya sebagaimana yang dianjurkan ataupun yang diajarkan oleh junjungan agung besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. mudah kita termasuk orang-orang yang senantiasa mendapat syafaat junjungan agung besar kita dan beliau adalah satu-satunya yang sangat-sangat kita harapkan ketikanya nanti kesempitan yang bakal berlaku di hari kiamat. Ialah yaitu yang memiliki syafaatuz zimah mudah-mudahan kita wafati di dalam husnul khatimah dan dipermudahkan segala urusan sampailah kita menemui Tuhan kita Rabbul Izzah amin ya rabbal alamin wida isidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min ahwalil ahwal wa taunjiruna biha min azabil nar wa tuwaffina minal mushibah wa tuqina min azabil nar wa tuwaffina biha sururiyya Rabbana wa ala alihi wa sahbihi wasallim taslimatun kulla yaa yeah. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Syukran. Kasihan. <laughs> Macam kita punya phase 3 ni sampai berapa lama? Bila you know, awak pun pergi gunung pun semua terkandas. Eh? <laughs> 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 tak dapat pergi, ya? Eh? Tak dengar, tak dengar, tak dengar dia dia tak, dia dengar boleh tak dengar cuma okay. dia tak on the speaker ah okey Semua tak jauh ada aktiviti ah eh? <laughs> tak, tak tak pergi gunung kan? ah saya dah tak pergi Duduk <laughs> <laughs> <Jauh, jauh, jauh laughs> dalam gua dalam eh. <laughs> gua pula ya Allah <laughs> Okey ada apa nak bincang? Oh, tak ada, tak ada, saya, saya berundur ya. Eh? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh.